1: Ciao Ivan, ciao a tutti.
0: Allora, cara Antonella, purtroppo un tema estremamente delicato, estremamente attuale. Ovviamente, la, la storia di Giulia è stata soltanto la punta di un iceberg di un problema, sicuramente molto, molto più ampio, quello proprio della violenza di genere. Che cosa ne pensi tu di questo argomento?
1: Un problema purtroppo che affligge la nostra società da troppo tempo e troppo frequentemente. Eh, Non solo Giulia, ma Pierpaola e tante altre donne che negli ultimi tempi hanno perso la vita per mano dei loro uomini. È una realtà che si propone sempre di più ai nostri occhi e a cui non dobbiamo essere indifferenti.
0: Cosa succede nella psiche umana che porta a questo tipo di violenza? Secondo te quali sono le radici?
1: Le radici sono profonde. Le radici nascono in seno alla famiglia, a quello che si si vive nelle prime fasi della propria vita. Le radici della violenza nascono dalla mancanza di percezione di amore, la mancanza di amore e da un'idea di sé sbagliata. Per cui è molto importante nel contrasto alla violenza andare a curare proprio le radici e nella sensibilizzazione contro le forme di violenza, specialmente la violenza verso le donne, andare ad educare proprio i propri figli e i genitori perché eh, ci sia un, una cultura diversa della violenza e del rispetto soprattutto.
0: Bisognerebbe scavare in profondità, per esempio nella psiche dei carnefici, che nella violenza hanno palesato mancanze che vengono sicuramente da più lontano.
1: Esatto, il carnefice molto spesso è colui che per primo è stato vittima di violenza, ce lo spiega la psicologia, ce lo spiega la statistica, ed è vero. Molto spesso chi è carnefice è colui che per primo l'ha sperimentato sulla propria vita. Il carnefice è la persona che agisce atti violenti, è una persona che probabilmente nella sua infanzia ha sperimentato tantissime mancanze, prima di tutto la percezione dell'accettazione e dell'amore, così che non è in grado di viverlo in maniera sana.
0: Ma i genitori di queste persone violente? Che responsabilità hanno se ne hanno ovviamente
1: ecco le, le responsabilità sicuramente ci sono Hai fatto bene a parlare di responsabilità e non di colpe perché è difficile essere genitore ed è difficile non sbagliare nell'educazione dei figli probabilmente la responsabilità sta nel dare per colpa della frenesia dei nostri ritmi dare poco tempo ai figli poco ascolto poca retta nel non avere il coraggio di tirare fuori le emozioni belle. Molti genitori non hanno il coraggio di dire ti voglio bene al proprio figlio, di abbracciarlo, di dargli un bacio, di insegnargli che c'è un amore che si può manifestare senza avere pretese, senza avere giudizi e quindi probabilmente il figlio che poi crescendo diventa una persona violenta è una persona che per primo lo subisce come dicevo prima ma che anche non ha gli strumenti per amare in modo sano perché nessuno glielo ha insegnato
0: ma ci sono dei segnali che possono essere codificati dalla potenziale vittima e farle capire che potrebbe essere in pericolo secondo te
1: sì ci sono sono difficili da vedere perché la potenziale vittima probabilmente non ha neanche lei gli strumenti per riuscire a guardare ad ampio raggio quella che è la relazione, è più facile che chi è intorno se ne possa rendere conto perché non è emotivamente coinvolto. I segnali stanno in un rapporto squilibrato, nel possesso di una parte rispetto all'altra, nella gelosia patologica, nell'egocentrismo nell'eccessiva attenzione sull'io di una delle parti e nel sopraffare l'altra parte sottomettendola il problema non è solo di chi agisce questi atti ma anche di chi li sopporta perché probabilmente è stato così insegnato che forse è meglio sopportare non, non alzare la testa a causa di una cultura in cui il maschilismo è ancora predominante
0: Ma esiste, secondo te, un punto di non ritorno? Quindi proprio un momento in cui veramente bisogna accendere il semaforo rosso, fermarsi e fare qualcosa?
1: Ne esistono tanti, dipende anche dal tipo di violenza che viene perpetrata. Eh, Tuttavia la cosa più importante sarebbe riconoscere quando l'altro, l'altro violento, ci ruba noi stesse. Quando l'altro violento si prende il nostro tempo, il nostro spazio la nostra capacità di decidere e questo da un punto di vista psicologico da un punto di vista fisico può sembrare anche banale dirlo però è bene ricordarlo c'è un momento che è il momento culmine in cui dopo una rottura la persona violenta chiede un ultimo incontro con la scusa di parlare di chiarirsi di chiedere scusa il famoso ultimo appuntamento
0: poi poi ci fermiamo qui
1: Sì, esatto e spesso la statistica ce lo insegna, è proprio durante l'ultimo appuntamento che viene agito l'atto violento irreparabile e molte donne muoiono proprio durante l'ultimo appuntamento.
0: Perché per proprio in m- quel momento lì?
1: Perché in quel momento la persona violenta concretizza nella propria mente che potrebbe perdere il controllo della, della sua donna che diventa vittima e l'estremo atto di controllo è proprio decidere della vita o della morte.
0: Si parla tanto di narcisismo patologico ma c'è un modo per riconoscerlo?
1: Ecco, il narcisismo è molto comune, purtroppo anche quello patologico. È. è sicuramente uno squilibrio all'interno della coppia quando non c'è equilibrio, c'è una centratura che, può, che pende più da un lato che, che dall'altro. Il narcisista patologico è una persona che riesce a guardare solo se stessa senza sentire minimamente l'importanza dell'altro se non nella riconferma di se stesso. Un segnale del narcisismo patologico è proprio lo squilibrio che c'è all'interno della coppia sarebbe bene che la rete che è intorno alla coppia fosse presente perché purtroppo quando c'è un narcisista patologico c'è sempre anche un empatico che tende a sottomettersi al narcisista e quindi difficilmente lo riesce a riconoscere è più facile che lo riconosca chi è intorno e la cosa più importante che deve fare è manifestare la propria presenza non fare finta di niente
0: torna così centrale il ruolo della famiglia la famiglia In questi casi come deve porsi in merito a faccende così delicate? Ci sono cose che deve necessariamente fare e cose che deve necessariamente non fare? Sì,
1: iniziamo con quello che deve fare. Deve ascoltare e deve essere presente. Non deve banalizzare, non deve normalizzare quello che normalmente la, la società ci porta a normalizzare, come per esempio il ruolo di predominio dell'uomo verso la donna. Ci possono essere tanti dubbi, ma il nostro compito non è quello di giudicare, è quello di ascoltare e di accompagnare. Quindi la famiglia dovrebbe con la sua presenza rappresentare un porto sicuro per la donna, la persona che potrebbe essere vittima di violenza assicurando la presenza
0: assolutamente credo che sia opportuno che nessuno possa mettersi di traverso nel senso che se una figlia ti chiama e ti dice che sta male piuttosto che invitarla a tutti i costi a preservare il matrimonio o quant'altro bisognerebbe fare in modo che la figlia che alza la mano che chiede aiuto possa ritrovarsi tra le braccia comode e disponibili di chi la ama, ha comunque come dire un rapporto parentale o amicale
1: esatto è fondamentale che la rete sia presente perché la rete come dicevo poc'anzi è molto più lucida rispetto alla persona coinvolta riesce a vedere sfumature che la persona coinvolta non riesce a vedere a vedere pericoli e rischi che la donna innamorata o che crede di esserlo non riesce a percepire ed è importante che questa rete sia una rete attiva, una rete che parli, che, che ascolti, che condivida e che accompagni, accompagni anche proprio a, alla denuncia che sembra un atto estremo e difficile da raggiungere ma è fondamentale perché si inizi un percorso di liberazione e nell'iter della denuncia ci sono tanti professionisti che accompagnano persone vittime di violenza in questo percorso, per cui non bisogna esitare, non bisogna dare per scontato, non bisogna banalizzare e non bisogna dire è solo uno schiaffo, eh, è solo nervoso, è stanco da lavoro, no. Anche se queste cose sono cose che nel tempo, negli anni, eh, siamo stati abituati a sopportare, non possiamo più sopportare perché diventa un'escalation che va fuori controllo. I risultati sono persone, donne e bambini che muoiono.
0: Tornando alla stretta attualità, ripercorriamo per un attimo la storia di Giulia. Ma questa persona che ha ammazzato questa donna incinta, tra le altre cose, di suo figlio, ma cosa pensava di fare, Antonella? Veramente pensava di poterla superare così brillantemente, rifarsi una vita, bypassare tutto il sistema, le indagini e quant'altro? Cioè, come si fa? Non
1: lo so. Non lo so cosa passa per la testa in quel momento, sicuramente so quello che ho sentito alla televisione, lui ha dichiarato di essere stato stressato in quel momento e allora a me viene alla mente proprio l'importanza delle radici e ho pensato che questo ragazzo è stato un bambino probabilmente a cui non è stato insegnato a tollerare la frustrazione e lo stress, un bambino a cui sono stati detti o troppi no o pochi no, un bambino che non si è sentito padrone di se stesso e amato e che probabilmente solo nel controllo dell'altro nelle soluzioni più impulsive ha trovato la soluzione che riteneva essere la migliore senza considerare le le conseguenze
0: In conclusione quali consigli ti senti di dare ad una persona che potenzialmente potrebbe essere in pericolo?
1: I consigli sento che debbano essere rivolti alla donna ma alla rete che ha intorno anche questa donna perché come dicevo prima eh, non è facile per la donna coinvolta riconoscere il rischio a cui è esposta è più facile per chi ha intorno per cui il consiglio è quello di confrontarsi di parlare e alle amiche ai familiari di chiedere di non sentirsi inopportuni nel fare domande e di non sentirsi inopportuni nel sollevare il problema molte donne si sono salvate e continueranno a salvarsi perché nonostante non abbiano la forza chi è vicino invece ce l'ha e attiva quei canali utili che sono le forze di polizia, le forze armate e i centri antiviolenza che sono predisposti proprio all'accoglienza e all'accompagnamento nella fuoriuscita dal tunnel della violenza
0: Antonella io ti ringrazio e ti auguro una buona serata alla prossima
1: grazie Ivan, buona serata a tutti
0: abbiamo avuto con noi la dottoressa Antonella Petrella psicologa e psicoterapeuta podcastbook.it ha presentato La Psyche in Podcast con Ivan Scudieri. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In
1: line at the deli, I guess. Haha, in my dentist's office.